0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Estando Cerca de la Palabra. Te saluda tu hermano Samuel González. Esperamos que seas edificado con esta palabra de Dios. Dale compartir para que otras vidas sean edificadas. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, y vamos a estar considerando, verso 41 al 52. Lucas capítulo 2, verso del 41 al 52. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de la Pascua. Y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. A regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, Anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? No sabéis que los negocios de mi padre me es necesario estar. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Quiero titular este mensaje de esta hora de la tarde ya. Eh, quiero titularlo cuando nos extraviamos en el camino, ese es el título de esta hora, gloria a Dios, de este mensaje, cuando nos extraviamos en el camino, y es interesante porque cuando miramos el evangelio de Lucas, que es el autor eh, de este libro, el mismo, el mismo doctor Lucas, Lucas al comienzo de este, de este libro, de este evangelio, Lucas eh, comienza diciendo que él quiere poner en orden, todas las cosas ocurridas eh, conforme a como ocurrieron. Y este libro dice Lucas, el doctor Lucas, que él se dedicó a buscar testimonios y a buscar este eh, los testimonios de las personas que estuvieron presentes en todos los sucesos mencionados en este evangelio. No solamente eso, Lucas presenta a Dios como el amigo del hombre. Lucas presenta a Dios como este Dios que no es solamente para los judíos, sino que es también para todo aquel que, que en él cree. Gloria a Dios. Cabe recalcar que Lucas es el único escritor gentil de la Biblia. Todos los demás fueron judíos, pero Lucas es el único eh, autor de la Sagrada Escritura que es gentil. Por ende, en Lucas eh, no hay una mentalidad de la religión judía que pueda influenciarlo, sino que eh, Lucas está tomando todo dato posible, recolectando todos los datos posibles de los sucesos acontecidos mediante testimonios y eh, para presentarlo a todo aquel que esté leyendo su eh, evangelio. Y es interesante porque si entonces decimos que Lucas está recopilando testimonios de todas las personas, ¿Quién mejor que María pudo haberle dado este testimonio? ¿Quién mejor que María, quien fue la que estuvo viviendo este momento en el cual acabamos de leer, que le haya dicho a Lucas y le haya explicado a Lucas con detalle qué fue lo que aconteció? Y es interesante porque cuando miramos, Lucas dice, conforme al testimonio recolectado, que sus padres iban caminando a Jerusalén como todos los años, dando a entender entonces que José y María eran personas devotas al Señor. Iban caminando como todos los años a Jerusalén en las fiestas de la Pascua. Había, había, una, había una, una costumbre en el cual se eh, iba a Jerusalén al templo por lo menos tres veces al año, pero en esta ocasión de la Pascua era anualmente y eso era algo fiel que iban allá. Gloria a Dios. Y dice entonces que cuando Jesús tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. No solamente eso, mi hermano. Quiero que usted sepa también, para aquellos que le gusta ver la historia un poco, que hay una costumbre judía, en la religión judía, en el cual de niños a los 12 años pasa a ser adulto. No hay un, no hay un término de, de juventud. No hay un término como de juveniles. Es la palabra. No hay un término de juveniles. Sino que ya a los 12 años el niño puede pasar o pasa a tomar parte en las lecturas dentro de las sinagogas. O sea, pasa de ser niño adulto y a poder tomar parte en lo que hoy usted y yo conocemos ¿verdad? Eh, partes en la iglesia pero en aquel momento eran partes en dentro de la sinagoga y Jesús fue llevado hacia el templo como era de costumbre y usualmente los niños caminaban al frente con sus madres mientras que los padres caminaban atrás los hombres caminaban atrás entonces si Jesús viene bajando de la región de, eh, de Galilea, de la región ¿verdad? de Nazaret hacia eh, Jerusalén, eh, iba obviamente al frente con su madre porque todavía se categorizaba como un niño. Pero cuando entonces lo traen hacia Jerusalén, lo presentan conforme a la costumbre y pasa de ser niño a joven adulto se esperaba que entonces ya no caminara con su madre, sino que caminara con los hombres. Aleluya. Por eso entonces, cuando van camino, cuando van camino hacia Nazaret nuevamente, se reúnen durante ese camino y se dan cuenta que Jesús no está en medio de ellos. Se dan cuenta entonces que Jesús no anda caminando con ellos. Yo me imagino esta madre desesperada, me imagino este padre desesperado. ¿Dónde está Jesús? Le pregunta a María a José. Y José le dice, ¿no anda contigo? No, conmigo no anda, ya él es adulto, debe andar contigo con los hombres. Aleluya. Y quiero que usted sepa que estas esta personas no bajaban sola hacia Jerusalén. Bajaban en peregrinación, bajaban en multitudes. Hacia Jerusalén, hacia la fiesta. Póngale que ahí andaba papá, mamá, tío, tía. Ahí andaba primo, ahí andaba prima, ahí andaba abuelo, ahí andaba el vecino, ahí andaba el que, el que va y recoge la fruta, ahí andaba el que va y este, eh, eh, no sé, el que vende los lácteos. Bueno, you name it. Ahí andaba, eh, como decimos en el buen puertorriqueño, Raimundo y todo el mundo bajando hacia la región de jerusalén hacia el templo por ciertas circunstancias una de ellas era por seguridad y otra era porque para ellos eso era un peregrinaje subir hacia jerusalén gloria a dios y cuando se llega entonces a mitad de camino se dan cuenta que jesús no está en medio de ellos Solamente imagínese usted que tiene, aquel que tiene hijos. Yo me puedo imaginar yo en un, no sé, en un mol grandísimo, donde de repente yo pienso que Génesis anda conmigo, eh, anda con Jenis, y Jenis piensa que Génesis anda conmigo. Y de repente nos encontramos, Jenny y yo, en medio de ese mol grandísimo donde hay multitudes de personas y nos percatamos que no anda con ninguno de nosotros dos. No me quiero imaginar, aleluya, porque sería algo para mí que me rompería el corazón, aleluya. Yo sé que Katy también anda por ahí pensando lo mismo, bendito sea el nombre del Señor. Así que usted puede de esa manera apreciar la, el desespero que tenían estos dos seres, su madre María y José. Y dice la escritura que entonces se regresaron hacia la multitud. Comenzaron, pensaba que estaba entre la compañía. Y comenzaron, fulana, ¿no has visto a Jesús? Yo no he visto a Jesús. Sutano, ¿no has visto a Jesús? Yo no le he visto. Y van allá. Perencia, Jesús, ¿dónde está? No sé, ese es tu hijo, no anda contigo. Aleluya. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a detenernos. ¿De dónde venimos? Venimos del templo. Pues vamos a, vamos, vamos a donde último Jesús estuvo con nosotros. Aleluya. Yo no sé cuántos de los que hay aquí presentes en esta hora se han sentido que de repente andaban caminando con Jesús. Pero hubo un momento de silencio, hubo un momento donde el cual no sintieron la presencia del Señor y comenzaron a buscarle en los lugares, en los lugares no adecuados. Comenzaron a preguntarle a las personas que no tenían idea dónde tú le dejaste. Aleluya. Yo no sé cuántas personas que están aquí en esta hora. Se han sentido de la manera como José y María se, han, se sintieron en esta ocasión. Donde ellos imaginaban que andaban caminando con su hijo Jesús. Jesús. Pero ciertamente le habían dejado atrás. Y es interesante porque la Biblia nos enseña que era una costumbre que la hacían cada cuanto, todos los años. Y esto sucede muchas veces, y cuando alegorizamos esto un poco, sucede muchas veces cuando nosotros estamos acostumbrados a seguir la misma rutina, y no es entonces hasta que sentimos el vacío de la presencia de Dios en nuestras vidas que procuramos entonces buscarle. Aleluya. No es entonces hasta que sentimos el camino que está siendo pedregoso, que está siendo, aleluya, desértico, que está siendo un camino difícil, que nos detenemos a mirar si verdaderamente andamos con Jesús. Ahora, ¿quién nos enseña el evangelio de Lucas? ¿Qué hizo José y María en este entonces? Ellos se detuvieron. Luego que preguntaron a tía, a tío, a primo, a vecino, a vecina, al que vende los lácteos, al que vende las manzanas, las frutas, etc. Y se dieron cuenta que ninguno de ellos tenía la respuesta que ellos estaban buscando. Decidieron entonces decir, stop pienso, ¿dónde fue la última vez que yo anduve con él? ¿Dónde fue que yo sentía la presencia de él? Aleluya. Y entonces dice la Escritura que ellos se regresaron, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos y no le hallaron. Mi hermano, es que cuando usted está atravesando por un momento difícil, la respuesta no está en los parientes y conocidos, la respuesta está en Cristo. Y es un mal que tenemos el ser humano, que cuando nos vemos en atollos, cuando nos vemos en dificultades, no acudimos inmediatamente a Cristo. Acudimos, aleluya, a quizá la sabiduría, al conocimiento que nosotros tengamos. Acudimos quizá a mamá o a papá, que yo sé que ellos me van a poder sacar de esta crisis. O, o acudimos al banco, o acudimos al, al enfermero, o acudimos al médico, que sabemos que son los que tienen la medicina física, pero no acudimos al que hizo al cuerpo humano. No acudimos, aleluya, a que es el dueño del oro y de la plata. Bendito sea el nombre del Señor. Pero estas personas, José y María, luego que buscaron entre los parientes y los conocidos, como no le hallaron, no lo encontraron, escuche bien, no lo encontraron, ¿a dónde se volvieron? A Jerusalén. Y Jerusalén. Pastora, si usted me puede decir por ahí qué significa Jerusalén o qué tipifica Jerusalén. Tiene que, que quitarle el mute, pastora. <ríe> Aleluya. ¿Qué significa? ¿Qué tipifica Jerusalén, pastora? Casa. De casa. <ríe> ay, ay, ay. Ellos regresaron a la casa. ¿A la casa de quién? a la casa de Dios, donde habían dejado a Jesús. Allá se regresó María y José. Yo estoy alegorizando esto un poco, porque lo quiero traer a lo espiritual. Mientras María y José se cansaron de buscar en los parientes y los conocidos y no le hallaron, no le consiguieron, no consiguieron a Jesús, cuando ya la desesperación estaba al borde de una crisis, decidieron entonces volver a donde Al comienzo. Al comienzo del camino. Y por eso yo titulé el tema cuando nos extraviamos en el camino. ¿Por qué cuando nos extraviamos en el camino? Bueno, porque la escritura cuando seguimos leyendo, vemos que entonces María y José, luego de tres días de, de haberlo buscado, lo hallaron donde? En el templo. Quiere decir entonces que Jesús no era el que estaba perdido. Jesús estaba en el templo con los doctores de la ley. Discutiendo asuntos de la ley. Hablando, preguntando. Respondiendo preguntas de los doctores de la ley. Y tenía maravillados a estos doctores de la ley. Tenía maravillado a estos eruditos de la ley. Tenía maravillado a estos fariseos de la ley. Ten, los tenía atónitos con la sabiduría que Jesús portaba. Ay, ah, la pastora leyó hoy que la sabiduría es el mismo Cristo. Entonces, el que estaba perdido no era Cristo. Cristo continuaba en la casa de Dios. <risa> Por esa vez veces nosotros miramos y decimos, Señor, pero ¿por qué esta crisis? Señor, ¿a dónde tú estás? Señor, yo no te veo. Señor, ¿dónde tú estás que no estás caminando conmigo? Señor, ¿a dónde fue que tú te quedaste? No, déjeme decirle, le tengo noticias. Le tengo noticias. Dios está donde tú lo dejaste. Dios está donde tú la última vez doblaste tus rodillas clamándole a Dios. Dios está donde la última vez tú miraste al cielo y dijiste necesito tu ayuda Dios. Dios está donde último, aleluya, tú hiciste un voto con él. Dios sigue estando donde tú lo dejaste. Dios sigue siendo Dios. Dios no es el que se extravía. Nosotros somos los que nos extraviamos. ¿Y por qué nos extraviamos? Porque comenzamos a vivir una vida de costumbre. Comenzamos a vivir una vida de costumbre, de tradición. Comenzamos a vivir una vida monótona, una vida de... Eh, eh, Sistemática Comenzamos a vivir una vida Donde ya tenemos un orden Estratégico, ya tenemos un orden Ya este, establecido Bueno pues el domingo me levanto A las 7 de la mañana, oro Aleluya, este o si sí, no Me como un sanguichito, entonces voy a la iglesia Son dos coritos que se pueden cantar No pueden ser tres porque nos extendemos mucho con todos dos coritos, entonces, luego los dos coritos, yo sé que entonces, viene la segunda palabra, y allá pues el hermano Eduardo, lee la segunda palabra, luego viene el, el canto, el cántico de, de la ofrenda, y, y bueno, y ya pues Pastora, debe estar ya terminando, a las tipo 2 y 50 de la tarde, y nos vamos, ah y me está esperando un steak, allí en, 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 en TGI Friday, un steak, wow, tremendo, pastor avance, porque tengo hambre, mm. ¿Fuimos a la casa a buscar a Dios? ¿Fuimos a la casa a adorar a Dios? ¿O fuimos a la casa por costumbre? <ríe> ¿Fuimos a la casa porque verdaderamente queríamos honrar a Dios? ¿O fuimos a la casa porque ya es una costumbre familiar? Wow. ¿Fuimos a la casa porque sabemos que dependemos de él o porque simplemente no queremos que pastora nos llame en medio del domingo a la media, a, no sé, en medio, media cena, aleluya, para preguntarme dónde yo estaba? Gloria a Dios. Vamos vamos a vamos a hacer una introspección, vamos a evaluar, evaluarnos internamente. ¿Será que verdaderamente nosotros vamos a la casa de Dios? para adorar y bendecir su santo nombre, alabarle y glorificar su santo nombre, aleluya, para buscar esa llenura, para, para deleitarnos en su presencia y en la palabra que Dios va a tener para con nosotros en ese día, o vamos porque simplemente vamos en peregrinaje con la multitud como de costumbre. Hay ocasiones, hermanos y hermanas que estáis escuchando, que nos extraviamos, nos extraviamos en el camino. Fíjense, yo me estoy incluyendo, nos extraviamos en el camino porque ya de pasar a buscar la adoración a Dios y ver qué es lo que Dios tiene para con nosotros nuevos en ese día, Pasamos a llenar un vacío que no, o, o, o no un vacío, pero pasamos a, a tratar de, de llevar unos roles en la congregación. Aleluya. Ah, es que hermano Samuel, usted no sabe que a veces la crisis está tremenda. Es que a veces la crisis está tan tremenda, hermano Samuel, que no, no da deseo a uno de ir a la casa de Dios. Amén. Claro que sí. Pero es que Dios permite esas crisis susten, susten como esas crisis en nuestra vida porque por medio de ella podemos ver la mano de Dios glorificándose. Por medio de ella Podemos ver las manos de Dios glorificándose en nuestras vidas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Llega María y José y encuentran a Jesús sentado en medio de los doctores de la ley. Porque es que si usted, aunque usted esté extraviado, Dios sigue obrando a su favor. <risa> Voy a repetir esto. Aunque usted y yo estemos extraviados en el camino, hay otras personas que están siendo bendecidas por Dios. Aunque usted y yo estemos extraviados en el camino, Dios sigue obrando. Dios sigue sanando. Dios sigue eh, eh, santificando, Dios sigue libertando, Dios sigue restaurando, aleluya, mientras nosotros estamos extraviados. Pero algo más asombroso que me enseña esta palabra es que María y José no se sentaron a llorar. María y José no se sentaron a ver qué iban a hacer. Ellos actuaron, ellos se movieron, comenzaron a buscarle. Gloria a Dios. Ellos comenzaron a buscar a Jesús. Por eso en esta hora yo te quiero decir, si tú te sientes extraviado en el camino, no te sientes a llorar en el camino. Comienza a buscarle, comienza a indagarle, comienza a buscar dónde fue que lo dejaste. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, olvídate de los parientes y de los conocidos, olvídate del vecino, de la vecina, de, de, del hermano, del amigo, busca a Dios donde lo dejaste. En ellos no hay respuestas. Ellos no hay respuestas, la respuesta está en Dios. Fíjate que la Biblia no... La Biblia no dice si, si alguien le aconsejó a José y a María a decirle Pero, no estará en el templo. La Biblia no lo dice. La Biblia no dice si alguien le dijo quizás está allá en Jerusalén. La Biblia no lo dice. Pero puedo imaginar que alguien usado por Dios pudo haberle dicho a esta pareja, búscalos en la casa. Búscalo en la casa. ¿Sabe que El hombre y la mujer de Dios verdadero, el que ama las almas, cuando viene una vida en desesperación, lo primero que le dice a la persona es, tienes que buscarle, tienes que hacer un detente en tu vida, tienes que hacer un detente en tu vida, tienes que reconciliarte con el Señor, y tienes que volver a la casa, tienes que detener la vida que estás viviendo, no puedes seguir caminando por ese camino que te está llevando a la perdición camino que estás caminando solo sin Dios tienes que detenerte reconcíliate y vuelve a la casa que yo te aseguro que allí lo vas a encontrar Aleluya. yo no sé la Biblia no lo dice no lo dice pero algo hicieron y es que se regresaron, lo vieron sentado, con los, lo vieron sentado con, los, con los doctores de la ley preguntándoles y ellos le oían y se preguntaban. Y dice, versículo 47, Y todos, no algunos, todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Sabe qué me enseña esto a mí también? Que la vida de Jesús, el crecimiento, su madurez, su carácter, no su carácter, pero sí su crecimiento, eh, fue paso a paso, pero sin detenerse. Dice el verso 48 que cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Fíjese que a veces la angustia no es mala, si es para buscar a Dios. Busquemos a Dios. Con angustia. Busquémoslo desesperadamente. Busquémoslo con ansias. Busquémoslo como que es, como dirían por ahí, la última Coca-Cola del desierto. Es más que la última Coca-Cola del desierto. Es agua que brota para vida eterna. Busquémosle como ese esa fuente de agua en medio del desierto donde estamos a punto de morir de una de, deshidratación espiritual. Ay, Dios mío. Aleluya. Yo me siento hoy como poético. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Busquémosles con esa ansia. Mira la respuesta que le da Jesús. ¿por qué me buscáis? ¿qué pasó? tú no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar mira el contraste de lo que le dice María tu padre y yo te hemos buscado y aquí entonces Jesús le dice en los negocios de mi padre ya Jesús conocía su deidad ya Jesús a sus 12 años de edad, ya conocía su propósito en Dios. ¿Y qué pasó? Turbó a todo el mundo allí. Más ellos no entendieron las palabras que les habló. Mi hermano, yo le voy a decir una cosa. Hay tratos de Dios para con nuestra vida que no todo el mundo lo va a entender. Wow, hay tratos de Dios para con nuestra vida que no todo el mundo la va a comprender porque el trato es entre Dios y usted Dios trata conmigo de una manera Dios trata con Katy de otra manera Dios trata con Eduardo de otra manera Dios trata con Juan Hermando de otra manera Dios trata con mi cuñada Susana de otra manera. Dios trata de diferentes maneras, pero el propósito sigue siendo el mismo. <ríe> Aleluya. La gente no va a comprender muchas veces lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Solamente procure Descender con Jesús de donde venías. Verso 51. Vamos a leerlo. Y dice. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Aleluya. ¿Sabe? A veces vamos desenfrenados por un camino. Hablo por mí. A veces vamos desenfrenados por un camino. Y la gente nos ve que vamos desenfrenados por ese camino. Que vamos perdidos sin fe sin esperanza. Andrajosos. Apestosos espiritualmente. Aleluya. Pero de repente, cuando regresamos y buscamos a Dios. Y Dios entra en nuestra vida, el Señor entra en nuestra vida, nos restaura, nos, nos limpia, nos purifica. Nos pone vestimenta nueva, nos pone un anillo. que Son las jarras del Espíritu. Nuestro semblante cambia. Olemos a Cristo. Olemos al Espíritu Santo. Nuestra imagen está conforme a Él. Y cuando vamos de nuevo y pasamos por el mismo camino donde la gente nos vio, la gente se sorprende la gente se sorprende wow pero Samuel qué te pasó a ti tú te ves diferente antes tú te veías pero que como que tu vida lo que estaba haciendo era matándote y ahora tú te ves con vida te ves lleno tu cara tu, tu cara brilla Tú, tú, tú lo que aspiras es, es paz, armonía. ¿Qué es lo que te pasó? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y sabes qué les digo a las personas: es que cuando yo iba por este camino, perdido sin fe y sin esperanza, hubo alguien que me dijo: ¿Sabes qué? Tienes que volver a la casa. Tienes que volver a buscar a Cristo. Tienes que volver a buscar aquel que dejaste atrás. Tienes que volver aleluya, a buscar el que tú dejaste. ¿Y sabes qué? Me detuve en el camino. En, el, sí, en ese camino donde tú me viste, ahí me detuve yo. ¿Pero qué hice? Me regresé. Y ahora procuro caminar el mismo camino, pero con él. ¿Sabes por qué Cristo dijo? En el mundo tendréis aflicciones. ¿Cristo no te va a quitar de este mundo? ¿Pero qué dijo Cristo? Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Aleluya, Qué lindo es poder saber que tú andas por ese mismo camino que andabas antes, pero ahora andas confiado porque anda con aquel que venció en la cruz del madero. ¡Uh! ¡Qué lindo Dios! ¡Qué lindo es que tú puedas decir ahora! Dios mío, ande yo andaba un valle de sombra y de muerte, pero ahora ando con el pastor de pastores, ahora ando con el rey de reyes y señor de señores, ahora ando con el que venció al infierno y a la muerte en la cruz del Calvario. Ahora ando con Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido extraviados. Todavía puedo dar el testimonio. Aquí hay gente nueva, quizás no lo ha escuchado. Puedo dar el testimonio de aquel día se me ofrece este trabajo y digo, gloria a Dios, eso es de Dios. <risa> y voy de rodillas y le digo, Señor, aquí estoy presentándote este trabajo, gracias porque sé que eres tú que me lo diste. Eso. Y escucho la voz en el oído derecho que me dice, no es mío. Y digo, reprendo. Esas cosas mías. Señor, gracias porque tú me lo diste. Dios no volvió a expresarse. Unas simples palabras, pero poderosísimas. No es mío. Y agarro el trabajo y comienzo a trabajar y a hacer dinero. Pero sabes qué? Mientras iba por el camino, aleluya. Sentía que dejaba a Cristo atrás. Hmm. Mientras pasaban los días, me sentía más alejado de Él. Mientras más pasaban los días y las semanas, más alejado me sentía. Hasta que usted sabe qué me tuve que detener en el camino porque no encontré a Cristo conmigo. ¿Y qué dije? No voy a mirar a nadie, no voy a preguntarle a nadie, voy a volver a donde yo lo dejé en el altar. En el mismo altar, allí, sí, en la siete y Montgomery, los del evangelio. Donde yo me arrodillé. Que le dije gracias porque esto es tuyo Señor. Y escuché esa voz. Allí mismo fue que yo lo dejé. Cuando no le obedecí. Cuando preferí buscar. El beneficio personal antes que lo espiritual. Cuando preferí. Aleluya. Un trabajo antes que a él. Sí, esto me pasó. ¿Y sabes qué? Me pasó como a María y a José. Un camino que se hacía en dos días me tomó meses para volver a sentir lo que Dios había puesto en mí. Porque sentía a Cristo que me decía, porque me buscáis. ¿Qué pasó? <risa> Tienes que estar en los negocios de tu padre. Olvídate de los negocios seculares. Con papá. Aleluya. Yo no sé cuántos de aquí están entendiendo el mensaje de esta hora. Pero hay algo que te puedo decir. Gloria a Dios. Y es que. Hay veces que nos extraviamos en el camino. Sí. Hay veces que nos extraviamos en el camino. Te puedo dar. Te puedo dar. Personajes de la Biblia. Te puedo hablar de un David. Conforme al corazón de Dios. Pero que. ¿qué pasó? se extravió se extravió ¿por qué se extravió? Se, se, se embriagó con el poder y allá mandó a buscar ya ustedes saben la historia esta muchacha adulteró mató a su esposo fíjate le puedo hablar de le puedo hablar de un arón es un Aarón, un Aarón que, escogido por Dios, lo puso con un Moisés que tipifica a Cristo. ¿Qué hizo Aarón? El pueblo lo estaba, ¿qué? Presionando. Se torció, se, se perdió, se extravió en el camino haciendo un becerro de oro. Aleluya. Te puedo mencionar, vamos para el Nuevo Testamento. Te puedo mencionar a un Pedro. Que caminó con Cristo. Hizo milagros con Cristo. Caminó por encima del agua. ¿Pero qué pasó? ¿Se extravió en el camino? Sí, se extravió. Cuando fue allá a Galacia. Y allá quería. Cuando venían los judíos, judaizaba. Pero cuando estaba con los gentiles. Entonces... Vino alguien en el camino. Alguien en el camino. Se llama Pablo. ¿Y qué le hizo? Lo exhortó. Lo reprendió. Le dijo. Pedro no seas hipócrita. ¿Sabes qué? Deja de estar haciendo lo que estás haciendo. Y regrésate. Vuelve y toma lo que Dios. Lo que Cristo puso en tus manos. Aleluya. Y podemos así mencionar. Mencionar personas en la Biblia que están escritos para eso mismo, para nuestra enseñanza, para decirnos, óyeme, está bien, te extraviaste, no hay problema, pero regrésate. Estás extraviado, ok, no te, quede, no te quedes sentado llorando o extraviado en el camino, regrésate y búscate a Cristo. Regresa y, y, y busca del que dio la vida por ti, por mí. No te quedes sentado lamentándote, llorando. No, si Dios ha permitido esta circunstancia, permite que Dios se glorifique por medio de ellas. Regrésate. Aquí hay personas que por primera vez nos visitan. Y déjeme decirle que en Dios no hay casualidades, en Dios hay propósito y Dios te ha venido a decir, en esta hora es tiempo que te regreses. Donde mismo lo dejaste. Dios quiere que te regreses. Y camines con él. <ríe> en un mundo. Lleno de. Perversidad. Como vivía. El siervo Enoch. Dice la Biblia. Que Enoch. Caminó. Con Dios. Y Dios, ¿qué hizo? Se lo llevó. Y a veces cometemos el error de decir, no, si Cristo anda conmigo, pero ¿y tú andas con Cristo? Fíjate que la Biblia es específica, Génesis capítulo 5, si mi mente no me falla, versículo 22. Dice que Enoch, era el que caminaba con Dios. O sea, que Enoch procuraba estar siempre con Dios. Enoch procuraba buscar la presencia de Dios. Enoch procuraba mantenerse en la voluntad de Dios. Óyeme, y para este tiempo no había Biblia. Para este tiempo no había la Torah, no había el Pentateuco, no habían comentaristas, no habían devocionales, no habían este, eh, tesis, <ríe> no habían este, libros extracurriculares. Nada de eso había, pero había algo que es más poderoso todavía, el Espíritu de Dios, que lo siga habiendo, el cual todo aquel. Que le recibe? Entra en él. Y ese espíritu, dice la Biblia, Romanos capítulo 8, verso 14, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. A ver. ¿Te sientes extraviado en el camino? Regrésate. Siente como que estás perdiendo la presencia, como que estás, estás secando. Regrésate. Aleluya. Cierro con esto. Dicen en Honduras, que es mejor, bien, y si estás por ahí, ¿cómo es que dice? Si es mejor uno que corrió, que digan uno aquí corrió, ¿cómo es que dice? Es mejor que digan aquí quedó que aquí corrió. <ríe> Aleluya. ¿Sabe qué? Que digan lo que quieran decir. Regresa. Que hablen lo que quieran hablar. Regrésate. Y busca de aquel, aleluya, con el cual vamos a estar bien. Óyeme: la gente tiene un mal concepto del evangelio. Piensan que cuando venimos a Cristo todo es color de rosa. El evangelio es buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que hay salvación. ¿Mediante quién? Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la otra buena noticia? Que aunque andamos, aunque andemos en valle de sombra y de muerte. Aleluya. ¿Quién va a estar con nosotros? Cristo. Que aunque nos metan en un horno de fuego siete veces más caliente, no nos vamos a quemar, no nos van a consumir, porque el ángel de Jehová va a estar con nosotros. Que aunque nos metan en un foso de leones, con leones hambrientos, los leones van a tener que dormirse al lado tuyo, porque Cristo va a estar con nosotros. Aleluya, yo no sé si usted está entendiendo esto. Que aleluya, que aunque estemos en una tormenta y esté azotando nuestra barca, Cristo está dentro de tu barca y no se va a hundir. ¡Qué lindo es el Evangelio de Cristo! Que aunque te encuentres en una cama acostado con 20 mangas, con 20 medicamentos, Cristo está en medio Aleluya que aunque ande una crisis familiar Cristo está en medio que aunque ande una crisis financiera Cristo está en medio que aunque ande una crisis en tu ministerio Cristo está en medio Aleluya que aunque andes en una crisis con tu matrimonio, Cristo está en medio. Hermano Samuel, ¿cómo usted puede decir eso? Puedo tener certeza de decirlo, porque él nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Dice más el libro de Romanos, que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. si tú amas a Dios genuinamente todo está orando para mí que mi matrimonio se está viendo un punto de todo está orando para mí que mira que tengo un diagnóstico médico todo está orando para mí hermano Samuel que, que mis hijos todo está orando para bien. aprendamos a vivir confiadamente aprendamos a vivir Parados sobre la roca que es Cristo Jesús, aprendamos a vivir por medio de su palabra y no por lo que miremos. Aprendamos a vivir, aleluya, por lo que Cristo habló, por lo que Cristo dijo, por lo que está escrito y no por lo que la gente diga de ti. Aleluya. Vamos a orar en esta hora. Padre amado, Padre bueno, Señor. Dios de amor, Dios de infinita misericordia. Te alabo y te glorifico, Señor. Doy gloria y honra a ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú nos hablas por medio de ella. Señor, gracias. Gracias, Padre. Porque sabemos que aunque nos extraviemos en el camino, tenemos, Señor, la oportunidad de regresar y buscarte, Señor, buscarte, buscarte a ti, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. Glorifícate en esta hora, Señor. Obra, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús.